0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía hace un momento, eh, voy a platicar de este tema, de la marihuana y los chocongos, eh, son inofensivos. Eden Sánchez es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, de especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, eh, la especialidad de tratamiento en adicciones del Centro de Integración Juvenil AC, y curso de alta especialidad en patología dual de la Facultad de Medicina de la SAI del Hospital Ángeles del Pedre Legal. Eh, muy muy largo el currículum y le doy la bienvenida. Eh, me da mucho gusto, Edén, que pueda estar con nosotros. Iba a estar Lula Montilla, también la, la psicoanalista. Eh, tuvo una situación de última hora que se le complicó. Entonces, nos deja solos a ti y a mí para eh, comernos un chocongo. ¿Tienes por ahí
1: chocongos? Buenas noches. Muchas gracias por la Buenas invitación. Noches. No, no tengo chocongos, no, no soy usuario de los de los chocongos, pero podemos platicar con mucho gusto de ellos.
0: Muy bien, ¿qué son los chocongos? Vamos a empezar por ahí.
1: Pues, eh, a ver, eh, la, los chocongos son un elemento más de esto que llamamos la parafernalia de las sustancias. ¿Qué es la parafernalia? Pues son eh, los elementos que se construyen socialmente para el uso de las sustancias. Eh, en este caso, por ejemplo, los chocongos son la combinación de chocolate con, con eh, elementos eh, de, de, de los hongos, eh, de silocibina, de los hongos que eh, se obtienen en la naturaleza. Las personas preparan de una manera, pues quizás eh, la palabra más eh, romántica pueda ser artesanal, eh, los eh, chocolate mezclado con, con fragmentos de, de hongos eh, y pues los consumen eh, a, a través de ese mecanismo. A menudo eh, los hongos por sí mismos pueden tener un sabor amargo, no, 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 no muy agradable y cuando los combinan con chocolate pues eh, los hacen más, más amigables para el, para el paladar. Un poco como lo que sucede con, con las bebidas. Eh, no es lo mismo tomar una bebida destilada derecha que eh, combinada con alguna algún refresco o con algún otro elemento azucarado, ¿no? Uh -huh. Esto, y es una manera entonces de hacer que, que sean más digeribles eh, estos productos. Eh, los chocongos tienen entonces eh, el, el alcaloide que se llama silosivina, que tiene un potencial eh, alucinatorio.
0: Eh, ahora, este eh, alucinógeno o alucinatorio, ¿cuánto tiempo dura? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo es el comportamiento de aquellas personas que, que eh, consumen estas sustancias?
1: Pues este este eh, esta sustancia, la psilocibina, que está en los hongos alucinógenos, eh, puede tener una duración variable dependiendo de, eh, pues del metabolismo de cada quien. Si me preguntas a mí, yo siempre le contesto a las personas que consulto que las sustancias no tienen palabra de honor respecto a su potencial porque no depende como tal de la sustancia en sí misma, sino del metabolismo de cada quien, eh, bueno, de la única que sí podríamos decir que es muy altamente peligrosa para eh, sobrevivir, pues es el fentanilo, por eso hay una precaución tan grande actualmente y hay una epidemia de eso en Estados Unidos, porque tiene un potencial de depresión de respiratoria tan fuerte que sí puede hacer que las personas eh, eh, pues mueran por una intoxicación. En el caso de la de las sustancias, de las demás sustancias, la mayoría de ellas pueden tener efectos variables que dependen sobre todo del metabolismo de cada persona. ¿A qué me refiero con metabolismo? A dos cosas, a la eh, capacidad del cerebro de responder al efecto de la sustancia y a la capacidad del hígado para eliminarla entonces si por ejemplo el cerebro es muy sensible a los efectos de una sustancia el efecto principal de los eh, chocongos que contienen eh, psilocibina es un efecto predominantemente alucinatorio eh, hay quien bueno no hay quien la historia ha descrito el efecto de esta, de esta sustancia como entactógeno, entactógeno que significa eh, poder hacer empatía hacer contacto con el interior eh, de uno mismo y de los demás y entonces eh, las personas pueden tener una sensación de eh, introspección de profundidad y al mismo tiempo sensaciones eh, extrañas eh, al, a menudo alteraciones de la percepción visual eh, y a veces eh, eh, somestésica, ¿no?, de, la, de, de contacto. Y, y, bueno, el efecto puede durar entre cuatro y seis horas, a veces puede durar más, puede extenderse el efecto hasta doce, como lo mencionaba, pues depende del metabolismo de cada persona.
0: Ahora, eh, estos, estos síntomas o esto que produce el chocón ¿o es únicamente en el momento más alto de ¿El efecto? O sea, supongo que tiene una curva ascendente, llega a un tope, una cúspide, se mantiene quizá un rato y luego empieza a bajar, o es un efecto inmediato y dura cuántas horas.
1: Sí, eh, es un efecto progresivo, es un efecto progresivo, a menudo eh, eso puede ser un error relativamente común de las personas que... Eh, utilizan eh, en los primeros momentos eh, o por, por las primeras ocasiones estas, esta sustancia Que lo prueban, eh, parece como si no hiciera un efecto eh, inmediato Y las personas utilizan más pensando que necesitan eh, usar más para lograr el efecto deseado y al cabo de un tiempo cuando se va absorbiendo por vía digestiva va teniendo cada vez un, un mayor efecto hasta que, como tú lo decías, llega al, al, a la cúspide de la absorción y pues eso da un, una mayor potencia y eventualmente va a ir disminuyendo dependiendo del ritmo metabólico de las personas, de la eliminación que tengan. Eh, es, es, esto que mencionas es bien importante porque... porque por ejemplo, cada sustancia eh, disponible socialmente, el tabaco, el alcohol, la marihuana, cocaína, vitaminas, tachas, metanfetaminas, etcétera, tienen eh, una duración eh, del efecto y el inicio de los efectos dependiendo del mecanismo de administración por ejemplo, cuando una persona utiliza cannabis eh, por vía oral, por ejemplo, uh -huh. con los brownies de marihuana, eh, el, el inicio del efecto puede demorar quizás 40 minutos, una hora, a diferencia de cuando las personas fuman la marihuana y en las vías respiratorias, la superficie de absorción es mucho mayor, es más rápida y entonces eh, cuando alguien fuma marihuana, a los 3, 4, 5 minutos puede empezar a sentir el inicio del efecto a diferencia de cuando comen eh, los brownies con marihuana y que, que puede tardar hasta una hora, y pues en esa incertidumbre de no sentir el efecto deseado, pueden comer más y al cabo de cierto tiempo tienen eh, un efecto pues no solo mayor al deseado, sino de intoxicación que puede dar más efectos eh, molestos que quizás eh, el efecto inicial que se busca, que puede ser de placer.
0: Ahora, si se toma, si se combina con... Eh, chocolate no pasa nada, no 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 es más rápido el efecto si se combina con chocolate.
1: No 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 la la mayoría de las sustancias tienen una, una característica eh, química que se llama lipo, liposolubilidad la liposolubilidad pues un poco con con intuición podemos pensar que, es, que se se diluye en en, en grasas. Lipo, grasas, solubilidad, es de esa capacidad de ser disuelta. Y las sustancias cuando se, cuando se diluyen, se diluyen muy bien en, en, en grasa. Por eso muchos de los, de los eh, elementos que eh, están disponibles como preparado alimentario tienen, tienen un porcentaje de grasa. Cuando vemos eh, alimentos preparados, procesados, tienen, tienen grasita para su mejor manejo. En este caso lo que hace el chocolate... Es eh, pues saborizar, eh, por un lado, eh, la acidosibina y por otro lado, pues, eh, pues es un, es un eh, buen vehículo para movilizarlo en de la vía de la, de la digestiva, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿qué pasa si se consume marihuana en, en ese momento? ¿Se combina?
1: Mm, bueno, eh, pues. Eh, los efectos pueden ser variables, a ver, son dos sustancias que tienen efectos eh, diferentes. Eh, normalmente las personas piensan que la marihuana es un alucinógeno porque altera parcialmente la percepción del tiempo y el espacio. Las personas que fuman marihuana pueden sentir que las cosas van más lento, pueden sentir que, que, que se ralentiza el movimiento y y en cambio los alucinógenos como la psilocibina pro provocan una alteración de la percepción eh, visual principalmente entonces eh, son dos efectos diferentes porque la marihuana su efecto principal es relajar y el efecto de, de la psilocibina es eh, alucinar y entonces si una persona combina pues puede ser que tenga un efecto mezclado de dos sustancias que bueno pues pueden eh, alterar la percepción y el estado emocional, psicológico de la gente de una manera más bien incómoda eh, en, en la experiencia de escuchar eh, en la consulta de mis pacientes no es muy común. Continúo eh, platicando
0: con el doctor Eden Sánchez, especialista en adicciones. Estamos hablando de chocongos y ahora vamos a hablar de marihuana. Le iba yo a preguntar cuando me ganó el corte al doctor Edén, eh, ¿qué pasa con el consumo de alcohol y eh, chocongos, chocongos es una combinación de psilocibina, de hongos, determinados hongos alucinógenos en porciones muy pequeñas, eh, combinadas con chocolate o con algún dulce, eh, esto para echar más relajo, ponerse más high, eh, agarrar más la onda, sensibilizarse de la música, eh, coger más rico, lo que ustedes quieran pero eh, luego lo toman con alcohol y ahí viene un problema, porque silocibina y alcohol van muy mal, ¿no?
1: Sí, sí, igual como lo mencionaba con la combinación de marihuana con, con silocibina, o sea, eh, quizás, eh, o sea, me viene a la cabeza como cuando alguien eh, eh, identificó que podían ponerle bebidas estimulantes, energizantes al alcohol, porque el efecto podía ser... La, la, el sabor podía ser agradable, sin embargo, el efecto eh, daba eh, una experiencia rara, porque al mismo tiempo de tener el efecto del alcohol, de estar descoordinado eh, motrizmente, se sentían más alerta por el efecto de la cafeína, de la taurina y del azúcar, de las bebidas energetizantes y entonces las personas podían estar más tiempo despiertos, pero al mismo tiempo más descoordinados, y entonces eso podía provocar incidentes como peleas o conductas eh, excedidas o, por ejemplo, pues incluso, incluso eh, pues muertes, ¿no? Por, por relacionadas con con la descoordinación, por ejemplo, accidentes vehiculares. En el caso de la combinación de la marihuana con silocibina o del alcohol con silocibina, pues como son sustancias que tienen mecanismos de acción y efectos diferentes, pueden provocar una eh, pues una sobreposición de efectos que tienden a ser más desagradables que agradables. En realidad me parecería, lo digo obviamente con, con mucho respeto, pero me parecía, me parecería que es como, como una eh, mala búsqueda de experiencias cuando se combinan de esa manera.
0: Ahora, el consumo constante de silocibina en sus diferentes presentaciones, eh, ¿qué puede generar?
1: Pues es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta porque eh, esta, esta sustancia, eh, la silocibina, es una sustancia que, como mencionábamos, obtiene de los hongos psilocibe, y, y bueno, pues han estado disponibles en la naturaleza, en, en regiones eh, de, 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 de América eh, Central, que incluye obviamente a, a México, en, en las regiones de Chiapas, Oaxaca eh, y, y, y de otros otros países de Centroamérica. Y, y como están en la naturaleza, pues están disponibles para que los use quien quiera. Eh, cuando, cuando la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si una persona los utiliza con mucha frecuencia...? hay que reconocer que eh, la psilocibina tiene un potencial adictivo eh, muy bajo, eh, muy bajo debido a que como no tiene un efecto sobre eh, el sistema de recompensa del cerebro, eh, que sí utilizan otras sustancias como el alcohol, como la marihuana, como eh, obviamente la cocaína eh, y otro tipo de estimulantes, pues entonces las personas pueden, eh, pueden tener... Eh, o más bien pueden no tener un efecto de reforzamiento tan, eh, tan, tan intenso como, como el de los demás. Por, a ver, por otro lado, lo que quiero decir es que como tiene un potencial adictivo muy bajo, eh, pues es poco probable, es menos eh, probable que las personas tengan un problema de adicción. Sin embargo, sí pueden ser sustancias de mal uso del, del, de, de ellas mismas, eh, con potencial de abuso decimos que no es igual a la dependencia porque pues están disponibles y las personas los pueden utilizar con la recurrencia que las personas deseen de acuerdo a intereses personales, recreativos, espirituales, eh, sacros o como las personas los, los, los quieran, los quieran eh, utilizar, ¿no?
0: ahora eh, estos son, estas son las imágenes de el este hongo que se encuentra en casi todas partes no en donde llueve en donde se siente eh, humedad es típico encontrar estos hongos sobre todo en las sierras de México
1: correcto uh -huh, así es así es sí se puede ver en las imágenes tiene una forma eh, alargada con un con un, un pues la cúpula de una manera característica como en, en un en un óvalo en vez de un círculo como la mayoría de las demás ¿no? El,
0: ¿el hongo es, puede generar ¿el hongo puede generar esquizofrenia?
1: Eh, es a ver eh, la, la esquizofrenia es una enfermedad eh, que tiene un componente eh, multifactorial Sí tiene que ver con una, una alteración en, eh, pues en la regulación de los sistemas cerebrales eh, cuando una persona tiene esquizofrenia, tiene una vulnerabilidad cerebral que hace que las personas eh, eventualmente tengan fallas en la regulación del pensamiento y de la percepción. Eh, esto hace que las personas tengan ideas eh, atípicas eh, como eh, desconfianza, paranoia, sentir que los observan o que les quieren hacer daño. Eh, y un, una parte de los síntomas de la esquizofrenia son las alucinaciones, que a menudo pueden ser alucinaciones auditivas, no visuales, aunque también pueden ser predominantemente auditivas. Hay entonces un traslape entre los efectos de la silocibina que produce alucinaciones también, y de la enfermedad que se llama esquizofrenia. Lo, los los eh, maestros que hablan de eh, la esquizofrenia producida por sustancias, pues eh, a menudo reconocen que son personas que tenían o iban a tener esquizofrenia, tenían esquizofrenia subclínica, no estaba manifiesta clínicamente, y lo único que hacen las sustancias es dar como el pequeño empujón para que aparezca la enfermedad como tal. Pero también es razonable pensar que hay personas que sin el riesgo de la esquizofrenia, sin esa vulnerabilidad para la enfermedad, por, por sí misma, eh, la sensibilidad al efecto de la psilocibina puede producir un estado de un trastorno alucinatorio persistente que no necesariamente es igual a la esquizofrenia. Son síntomas que se parecen, pero no es igual. Y, y bueno, pues cuando una persona sí desarrolla psicosis, que es el nombre genérico de las esquizofrenias, psicosis relacionada con psilocibina, habría que validar si la persona no tenía esa vulnerabilidad para esa enfermedad y lo único que hizo la sustancia fue desenmascarar la aparición de, de esta no eh, pero por sí misma la silosimina pues puede producir también alteraciones más crónicas que parecen esquizofrenia no doctor necesitan... se nos acaba el
0: tiempo dónde dónde podemos eh, dónde pueden contactarle contactarte si alguien está metido en ese tema de hongos o empieza a estar a, a tener adicciones
1: Pueden contactarme a través de mis redes sociales. Mi Twitter es arroba Eden guión bajo md eh, en mi Facebook también. Eh, mi Facebook es mi nombre personal, Eden Sánchez también. No hay problema para la comunicación continua conmigo si lo necesitan.
0: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Te agradezco el tiempo dedicado.
1: Un placer para estar con ustedes.
0: Continúo el, el programa con Yasmin Jalil, periodista, escritora, eh. Guapísima, mujer dinámica, eh, siempre inquieta, eh, que hasta. Fíjense que fue hasta eh, Qatar a hacer reportajes. Eh, ¿Qué fuiste, con Univisión o con Telemundo, Jazz? No, con Telemundo, con
2: Telemundo. Ándale.
0: Con Telemundo
2: que tenía los derechos de la FIFA.
0: Ah, pues sí, ya te vimos ahí, este, reporteando <risa> y me dio mucho gusto. Pero hoy vas a hablar de las mujeres que andan con hombres más jóvenes. Y. ¿Y? Y pues, bueno, tu, a mí me encanta que, que eh, trates este tema porque eh, pues sí, está muy de moda que las mujeres que se divorcian casi siempre y algunas no divorciadas encuentran eh, la felicidad, si no el amor, la felicidad en hombres más jóvenes. ¿Por qué es eso y de qué se trata el tema?
2: Pues mira, mía, y la verdad es que la diferencia de edad de un lado para otro, o sea, de mujeres a hombres y hombres a mujeres, sigue siendo un tabú en las relaciones de pareja hoy en día que todavía no se supera. Han cambiado las cosas, ¿no? Los tiempos han cambiado y hoy en día cada vez vemos a más mujeres que andan con hombres más jóvenes, pero sigue siendo, como te digo, un tabú y no importa si son... Hombres como Leonardo DiCaprio, que tiene 48 años y que es guapísimo y que es exitoso y que nunca lo vemos con mujeres más grandes de 26 años y es muy criticado. O un Donald Trump que tiene 76 años y está casado con Melania, que tiene 52. no Son 23 años de diferencia y también sigue siendo muy criticado. Pero imagínate, si son criticados los hombres, luego las mujeres mucho más. Como te digo, los tiempos han cambiado. Un poco la justicia social, un poco la igualdad ha hecho que ya no tengas que andar con alguien para que te mantenga, por ejemplo. Todavía será, obviamente, pero cada vez buscas que tu relación en verdad funcione, que tengas cosas en común, que no sea nada más un tema... Físico, o de andar con alguien para sentirte más joven o para verte más joven o porque no aceptas tu edad. Tú decías al principio de tu programa de las famosísimas Mills, que es un término que surgió, de, fíjate, desde 1999, tiene muchísimo tiempo y uh -huh. significa Mothers, I like to fuck. Mamás. ¿Cómo? Ma Mothers, I like to fuck. Mills. Ok. Que significa mamás con las que me gustaría tener relaciones.
0: Coger, Ajá, coger en, en bruto.
2: Exactamente. Uh -huh. Y desde luego que hoy en día eso a muchas mujeres les parece un término peyorativo, entonces ha surgido un nuevo término que se llama las famosas WHIPS, que sin duda creo que es como mucho más sutil, ¿no? Significa, women who are hot, intelligent, and in their prime. O sea, mujeres que están hot, que están guapísimas, sexys, que son uh -huh. inteligentes y que están en su mejor momento. Y este término se está utilizando a mujeres de 50, y 60 y hasta de 80 y tantos años. Hoy vemos un boom en estas películas en donde sale, por ejemplo, Jane Fonda, que tiene, me parece que 86, 87 años y... Y que sí la ves impactante para su edad, ¿no? Bueno, con ma
0: maquillaje y efectos y, y todo, pero la ves en persona y dices, Chihuahua, la, la momia de Guanajuato se escapó.
2: Ay, bueno, no la he visto en persona, pero, híjole, ojalá que yo llegue a esa edad y llegue así porque tiene un cuerpazo y además tiene un éxito rotundo, no solamente en, en las películas que está haciendo en series de televisión, sí está en su prime, en su mejor momento y tiene ochenta y tantos. Entonces, no sé, para los hombres me imagino que también cuando ves a Michael Douglas, cuando ves a estos eh, hombres que, que están grandes y que tienen muchísimo éxito, para nosotros las mujeres decimos, oye... Qué maravilla que todavía nos queda muchísimos años en donde podemos seguir teniendo éxito, trabajo y vernos guapísimas y andar con quien queramos porque se abre tu abanico de posibilidades. En fin, dicho esto, quiero decirte un poco las estadísticas de lo que está ocurriendo en los países de occidente, ¿no? No estamos hablando de lugares árabes ni no, de, eh, en Estados Unidos, en México, en lugares como de nuestros rumbos. Fíjate, solamente el 8% de las parejas tienen una brecha de edad de 10 años. No importa si eres hombre o mujer, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Y cuando se trata de parejas homosexuales, hombre con hombre es el 25% y mujer y mujer el 15%. ¿Qué pasa? Que sale un estudio de la Universidad de Emory en Atlanta en donde analizan de 3.000 a 11.000 parejas y se dan cuenta que esto no funciona. Lo cierto pero que no funciona. ¿Por qué? Porque estás pasando por etapas de vida muy distintas en donde cuando tienes una pareja de tu edad, las entiendes mejor y las superas mejor. Tienes más tema de conversación, tienes más eh, cosas en común y no solamente estás basando una relación en el físico. no Cuando tienes, por ejemplo, eh, a una Demi Moore, con un Ashton Kushner, que se llevaban, eh, por aquí tengo la cifra, pero me parece que 15 años de edad, 15 años. Claro que no sí. funciona, porque cuando está la mujer en la menopausia y él es un chavito que se quiere ir de antro, no tienes las mismas cosas en común que si tuvieras una pareja de tu misma edad. O pues con sí, una se aburrió de este no,
0: cuate, pues como no, mira que, que, que esta Demi es un cuero, pero un cuero. se aburrió el pobre de... De, de Ashton Kosher que, que, que resulta que sí es inteligente
2: es, es inteligente mira, no sé quién se aburrió de quién, a lo mejor ella se aburrió porque dijo, Ay, qué, qué flojera estar yendo de antros, estar hablando de puros temas de chavitos, no que tampoco es que él sea un chavito, tiene 45 pero sí había una diferencia de edad muy grande, o una Mariah Carey que le lleva 11 años a Nick Cannon o una Madonna, que, que es una exageración, y que Madonna sí se nota que está como en una franca desesperación por mantener su juventud y que por eso de pronto podemos verla con chavitos que tienen 30 años menos que ella. Una Sharon Stone, por ejemplo, que también sigue siendo un cuero, que le lleva 30 años a Martin Mika. En fin, este estudio que te digo ha analizado eh, la brecha de edad y te dice que el mejor, la mejor brecha de edad para que una pareja funcione y que no truenen o se divorcien, es de cuatro años con cuatro meses. Si tú le llevas a tu novia, Eddie, cuatro años, porque es de, además que el hombre sea mayor, si tú le llevas a tu novia cuatro años, cuatro meses, hay una probabilidad de que la relación funcione del 97%. Uh
0: -huh. ¿Y si es, le llevo diez?
2: No, si le llevas diez, lo más probable, hay un 20% de probabilidad de que no solamente que truenen, sino que acaben muy mal.
0: A ah, solo el 20%, o sea, el 80% sí. bien.
2: Bueno, esto es cuando, no, no de 10 años, perdón, cuando hay 5 años de diferencia, Ajá. cuando hay 5 años de diferencia, sí, cuando hay más de 5 años de diferencia, puede haber más de un 50% de que no funcione. Entonces, no bueno, me digas. Sí, el, el, la edad perfecta, o sea, lo mejor que te puede llevar un hombre a ti como mujer son 4 años con cuatro meses. Uh
0: -huh, uh -huh. Yo
2: en lo, en lo personal, siempre, nunca en mi vida he andado con alguien más joven que yo, jamás. Siempre ha sido más grandes. Y sí, cuando ha sido poquita la diferencia de edad, cuando han sido de mi edad o unos cuatro o cinco años, la verdad es que me divertió más, he tenido cosas en común, he tenido mejores conversaciones. Normalmente, como que mis novios siempre me han llevado diez años, pero... Pues según estas estadísticas, también la Western University dice que tanta brecha de edad normalmente no funciona. Ahora, les voy a decir una cosa: se pueden hacer mil estudios, pero también es que cuando estás por las razones correctas con una pareja, cuando hay confianza, cuando hay comunicación, cuando tienes muchas cosas en común, la verdad es que da igual cuántos años te lleves, ¿no? También hemos visto parejas famosas muy, muy exitosas personalmente y en su relación una Catherine Zeta-Jones con un Michael Douglas que tienen años y que es una de las parejas más estables del espectáculo, puede funcionar. La verdad es que es una cosa de cada quien, pero es curioso lo que te dicen esas estadísticas y esos estudios. Y también te dicen, no funciona porque hoy en día sigue habiendo una desaprobación social muy importante. Yo en mi libro... Eh, decía que era mucho más fácil para los hombres andar con una chava jovencita que para las mujeres quizás estamos evolucionando en el tema, cada vez hay más apertura, pero sí hay una desaprobación social, incluso para los hombres, como te decía yo, con un Leonardo DiCaprio, que no está ni siquiera tan viejo y que y que la gente y los medios lo critican constantemente porque siempre se le ve con chavas de 26 para abajo ¿no? hay estrés hay un tema de, híjole, me tengo que ver, joven, híjole, es que no quiero que se fije en alguien más, hay inseguridad, eh, pasa sin por, en, por momentos importantes, no solo las mujeres, la menopausia, eh, la adolescencia de los hijos, los hombres, la andropausia, en fin, o sea, sí, sí hay muchas cosas que cuando hay una brecha de edad tan importante, eh, es más complicado que se conjuguen una buena comunicación. No sé Fíjate tú qué que
0: fin. la primera vez que se eh, que yo vi una película donde una mujer era mayor que un hombre fue el graduado con Dustin Hoffman eh, que a ver si ahorita podemos poner la canción sino al regreso eh, de Simon and Garfunkel y era este chico que se graduaba de la escuela y está enamorado de esta señora Mrs. Robinson y viene okay. todo un romance Pero, con Mrs. Mrs. Robinson Mrs. Robinson, esa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí fue la primera vez que se hablaba de un de una mujer mayor con un hombre. Ya luego en el 95, cuando empezaron los chats de Google, o empezaron los grupos de Google, eh, un, un, un grupo que hablaba sobre la revista de Playboy, eh, un usuario que se llamaba Chip Himmy, Chip, eh, Chipy Mike, o algo así, Chip Mike, eh, comentaba eh, que algunas eh, personas de New Jersey Utilizaban la palabra MILF Que tú acabas de, de decir eh, ¿Cómo era que era MILF? ¿Qué dijiste que era MILF?
2: Es Mothers Ajá.
0: I Like To Fuck I Like To Fuck Exactamente una... Refiri... Refiriéndose a aquellas mujeres que son mamás Y que siguen levantando pasiones Ese acrónimo eh, comienza a describir a Aquella mujer sensual mayor de 40 años eh, que hay muchas, que yo conozco a varias, que levantan pasiones, cada que entran a los restaurantes de moda, y que eh, pues levantan pasiones entre los jovencitos, y entre eh, los más grandes, los jovencitos les vale gorro, y se acercan a ligárselas en las bodas, y les tiran toda la onda, y y pues es muchas de ellas atacan de la risa, y alguna que otra le pasa el teléfono al, al joven, eh pero bueno, sí, solo sí, no sea un evento donde haya mucha gente conocida, porque entonces les da pena, pero...
2: Desaprobación social.
0: Exactamente, la desaprobación social. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre estas mujeres y las cougars?
2: Es básicamente lo mismo, es, es, es el... O sea, las whip, que es el término que te digo que ahora es mucho más socialmente aceptado, que porque estás hablando de mujeres, no como las mamacitas que quiero Coger, como tú decías, sino mujeres que están en su mejor momento, que son inteligentes, que son sexys y con las que me gustaría tener una relación, no nada más una aventura. Lo que dices tú es básico, o sea, los, los chavitos sobre todo... Los adolescentes y demás, su fantasía es estar con una mujer mayor, una mujer guapísima. Hoy en día también ha cambiado mucho. Una mujer de 50 años, de 60 años, se puede ver ya espectacular, ¿no? Son las mujeres y los hombres hoy en día nos cuidamos mucho más, hacemos mucho más ejercicio. También existen las cirugías plásticas, el Botox, y todas estas ayudas a las que recurren las personas ya más grandes. Pero es su fantasía para los chavos, ¿no? Para que les enseñe para que eh, se sienten ellos como más grandes, más maduros. Eh, las y, y si veces que muchas... yo
0: de chavo estuve con mujeres mayores, pues sí era muy divertido, te soy sincero. ¿Sí? Este, y sí aprendías muchas cosas, sí, por supuesto.
2: Pues fíjate, y normalmente también esas mujeres eh, están también aburridas de que sus maridos ya no las toman en cuenta y se están buscando chavitas de 20, 30 años, ¿no? Entonces, estas mujer, esposas desesperadas que, que están en sus 50, por ejemplo, y que se ven guapísimas y que quieren tener relaciones con su pareja y que quieren sentirse sexys y guapas y que se ven sexys y guapas, y de repente un chavo guapísimo con toda la energía las está buscando, pues vamos. O sea, yo creo que es una inyección de energía y de vitalidad también para ellas. Ahora, de ahí a que esta fantasía este amorío, este Flint funcione, pues es complicado, no, no, es, no es fácil, ¿por qué? Porque llega el momento en que la chava dice, a ver, es que yo no estoy para antros todos los días, a ver.
0: La canción que ustedes escuchan es la de Mrs. Robinson, de aquella película que le platicaba yo, eh, que si no me equivoco era Anne Margaret y Dustin Hoffman, eh, Dustin Hoffman, bueno, jovencito, y fue realmente un, una conmoción para el mundo que este joven que se graduaba de la universidad se enamorara de esa mujer guapísima que Anne Margaret aún a uh, 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 sus últimos años ha, mantuvo unas piernas divinas. Anne Margaret era famosa por sus piernas y él se enamora de las piernas y de Anne Margaret y para ella... ...la emoción del chavito... ...y la diversión con el chavito... ...el problema es que él se enamora y sufre mucho... Eh, ...claro, cuando la familia se da cuenta... ...de que Dustin Hoffman está enamorado... ...de una señora... ...pues viene una revolución... ...y eso es lo que pasa, Jazz... Eh, ...digo, si si una señora se... Eh, ...o si un chavito se enamora... De, ...de una señora mayor... ...pues depende cuántos años está el chavito... ...pero si ya anda en los treinta y tantos o cuarenta... ...si anda feliz con la señora mayor pues no hay ni quien le diga nada, ¿no?
2: Claro, como un can Reeves que anda con una mujer mucho más grande que él, que además ni siquiera es que la veas y digas, ah, bueno, es grande, pero es un cuerazo, ¿no? Es una mujer completamente normal. Y él dice que es su relación más estable y con la que ha tenido una intimidad emocional eh, más fuerte que con cualquier otra mujer que pueda ser guapísima o, o muy jovencita. La verdad es que todo depende y también todo depende de la edad, lo que dice. Si hay una mujer que anda con un chavo que tiene 16 años, fatal, ¿no? igual que un hombre que anduviera con una mujer tan tan chiquita. O sea, hay que, hay que entender y hay que guardar la debida proporción y, y, y la congruencia.
0: Bueno, tienes sí, al presidente Macron, con, casado con esta mujer mucho mayor que él, que era su maestra. Exacto. Y, y eh, bueno, es un hombre feliz, una señora que ha sido súper inteligente y que ha sido realmente importante en la carrera del presidente Macron. Yo
2: Francia. creo yo creo que no hay una fórmula perfecta. Sin no. embargo, sí, sí entiendo estas estadísticas en donde te dicen, por ejemplo, la universidad de Western University dice... Hay algunos factores que es lo que hace que una relación funcione más allá de la brecha de edad y son el compromiso, la apreciación, la satisfacción sexual que de pronto con los años va disminuyendo, entonces entra esta satisfacción de pareja, eh, esta man manera de manejar los conflictos, el tener de qué platicar los mismos intereses, vámonos a un buen viaje, vámonos al cine, eh, tener cosas en común, no eso creo que vale mucho más que el agarrarte de pronto si eres mujer o si eres hombre de un chavito nada más por su físico o por quererte eh, anclar en una edad que ya no tienes. Si existen todos estos factores, estos intereses y esta conexión emocional, pese a una brecha de edad de 10, 15 años, puede funcionar también. No hay nada escrito, no hay reglas al respecto, yo creo.
0: ¿Qué crees que es lo que llama la atención de una mujer para andar con un chico más joven o con un hombre más joven y viceversa? ¿Qué es lo que llama la atención de un hombre para salir con una mujer más grande, con una MILF?
2: Si sí es muy chavito, como en tu caso, cuando decías que eras muy, muy chavito que sí, como y que sí comenzaste. Y sigo te... siendo, ¿qué te pasa? Bueno, eres un eterno chavo, pero chavorruco.
0: No, 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 ese, ese término no me gusta. No, 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 no. No, no,
2: no, no. hay gente que es, que es joven eternamente. Pero yo soy joven eres... de corazón
0: y de espíritu. ¿Cuándo eras
2: un niño? Exacto, <risa> un pero niño. ese
0: chavorruco no.
2: ¿Todavía te gustan las mujeres mayores, Edith.
0: Pues cuando llegue una que me guste, te digo.
2: <risa> bueno, pero cuando eras Bueno, chavo, no, no ha llegado. Seguro que... muchas mujeres jóvenes te atraían y yo creo que era... Por un tema de que te gustaría una fantasía con una mujer más grande que te enseñe, que, que, que no que no se te clave ahí como la, la chavita que, que tiene 15, 16 años y que está como muy necesitada de, ¿no?
0: O, no ahí la bueno, que pues, lo que necesitas es un papá.
2: Exactamente. Y cuando eres más grande una mujer, yo creo que lo que te atrae es... Bueno, pues el físico, obviamente, y que te pele, y que se muera por ti, y que te lleve, te saque, te, y que te dé. Y que le
0: puedas presumir igual. a tus amigos, y que te mantenga, que te lleve de viaje, o que te compre, que te lleve a comer rico. Digo, supongo que eso es lo que a los chavos les puede gustar de, de una mujer mayor, eh, porque no, solame, no todos los chavos tienen eh, los recursos para llevar a la mujer mayor al gran restaurante. ¿Pero qué crees? Se nos acabó el tiempo, pero Uy. no quiero dejar de dar tus datos. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te leen, Yasmín Jalil?
2: Estoy en todos lados, en arroba Yasmin Jalil. Yasmín se escribe y a z m i n y Jalil, J-A-L-I-L, -L, como el baisano Jalil. Yasmín el baisano Jalil.
0: Jalil. ¿Era tu tío? Ajá.
2: No, fíjate que era el vecino de mi abuelo y, y, y hicieron esa película basándose en mi abuelo.
0: Ah, pues nos tienes que contar esa historia. Ya, se te no, mando un beso. Cuento. Estás escuchando
2: el podcast
0: de Eddie Warman.